0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf
1: der ungebremste Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland scheint gestoppt. Erstmals seit Juli ist die Inflationsrate im November leicht zurückgegangen. Das hat das Statistische Bundesamt heute bestätigt. Zur Entwarnung besteht allerdings kein Grund. Schließlich liegt der Preisanstieg immer noch bei 10 Prozent. Vor allem Lebensmittel und Energie sind deutlich teurer geworden. Gerade für ärmere Menschen ein großes Problem. Doch sind die Preiserhöhungen überhaupt berechtigt? Oder nutzen einige Unternehmen die aktuelle Lage aus, um ihre Gewinne zu maximieren? Dieser Frage ist Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden nachgegangen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen, Herr Ragnitz?
2: Nun, es ist in der Tat so, dass einige Unternehmen offensichtlich die allgemeine naja, Verunsicherung und die fehlende Transparenz, kein Mensch kann ja irgendwie überprüfen, wie stark die Kosten tatsächlich gestiegen sind, dass das also von einigen Unternehmen ausgenutzt wird, um auch ihre Gewinne zu erhöhen. Das sieht man im Handel, das sieht man im Baugewerbe, das sieht man in der Landwirtschaft. Also ist in der Tat so, dass es nicht allein nur Kostensteigerungen sind, sondern eben auch Gewinnsteigerungen, die da für die hohen Inflationsraten mitverantwortlich sind.
1: Bei welchen Produkten war die Gier denn besonders stark ausgeprägt?
2: Also Produkte kann man nicht unterscheiden. Wir können nur sehen der Sektorhandel. Also welche Handelssparten das gewesen sind, das wissen wir nicht. Aber wenn man sich natürlich andere Statistiken anschaut über die einzelnen Produkte, da sieht man, sehr viele Lebensmittelpreise sind sehr, sehr stark gestiegen. Teilweise sind auch Lebensmittelpreise stark gestiegen, die quasi aus den gleichen Vorprodukten gemacht werden. Also wenn Sie sich Joghurt und Quark anschauen, da ist der Quarkpreis viel stärker gestiegen als der Joghurtpreis. Und da denkt man doch, naja, wenn das allein durch die Kosten verursacht wäre, müsste der Preisanstieg doch der gleiche sein. Das kriege ich mit unserer Analyse so nicht raus, aber eben wenn man sich diese Preisstatistiken anschaut, sieht man eben, dass die Unternehmen da auch versuchen, dort halt na, die Zahlungsbereitschaft der Kunden irgendwie auch auszunutzen.
1: Aber müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dieses Gewinnstreben schlucken oder können sie sich irgendwie dagegen wehren, wobei man ja nicht einfach zum Beispiel auf Lebensmittel verzichten kann?
2: nehmen. Wehren kann man sich nicht, zumal eben die Verbraucher ja auch gar nicht einschätzen können, was ist gerechtfertigt an diesen Preissteigerungen, was nicht. Also letzten Endes kann man den Verbrauchern nur sagen, naja, vergleich die Preise, kauft im Zweifel dort, wo halt vielleicht ein bisschen billiger angeboten wird, kauf vielleicht auch irgendwie Alternativprodukte, die ähnliche Eigenschaften haben, aber ein bisschen günstiger sind. Also es gibt ja bei Butter sehr teure Arten von Butter und sehr billige Arten von Butter. Muss man sagen, dann kaufe ich halt eher die billigere oder sowas, um auf diese Art und Weise die Handelskonzerne dann eben auch dazu zu bringen, dann eben nicht allzu hohe Preissteigerungen da durchzusetzen. Viel mehr können die Verbraucher da wirklich nicht tun.
1: Müsste oder könnte der Staat eingreifen, um die Gewinnmaximierung einiger Unternehmen zu stoppen?
2: Also man kann den Unternehmen ja nicht wirklich vorwerfen, was sie da machen. Ich meine, wir haben halt eine Marktwirtschaft und da werden die Unternehmen naja, versuchen, schon halt gewinnmaximierend zu agieren. Und es gibt weder irgendwelche Anhaltspunkte für kartellwidrige Absprachen oder sowas. Es gibt deswegen auch keine rechtliche Handhabe da irgendwie was zu tun. Gut, dann wird dann gesagt, dann machen wir eine Übergewinnsteuer, die ist aber auch äußerst problematisch, weil eben völlig unklar ist, woher denn Gewinne kommen. Das heißt, letzten Endes kann die Politik da überhaupt nichts machen. Also was sie tun könnte, ist dann halt wirklich zu sagen, naja, wir entlasten bestimmte Verbrauchergruppen. Also gerade die ganz armen Haushalte, die halt unter der Inflation besonders leiden, dass sie dann eben gezielt unterstützt werden. ändert nichts an den hohen Preissteigerungsraten, kann aber dazu beitragen, dass halt die Lasten dann eben anders verteilt werden.
1: Einige Branchen betreiben Gewinnmaximierung und treiben damit die Inflation hoch. Über die weniger erfreulichen Seiten der Marktwirtschaft habe ich mit Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden gesprochen. Er gilt als Schlüsselfigur hinter dem Cum-Ex-Skandal, durch den der Fiskus über Jahre um riesige Summen geprellt wurde. Hanno Berger war einer der besten Steuerbeamten Deutschlands, bevor er die Seiten wechselte, um für reiche Kunden seiner Kanzlei ein lukratives Geschäftsmodell zu entwickeln. Dabei wurden Kapitalertragssteuern auf Dividenden teils mehrfach zurückerstattet. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. Heute hat das Bonner Landgericht den 72-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt. Jochen Hilger Berichtet.
0: Mit diesem Strafmaß blieb die Wirtschaftsstrafkammer des Bonner Landgerichts nur wenig unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten neun Jahren. Der mittlerweile 72-Jährige nahm das Urteil recht gelassen auf. Er hatte mit einer hohen Haftstrafe rechnen müssen. Es handelte sich bei allen Transaktionen um Leerverkäufe, sagte der Vorsitzende Richter und beschrieb damit das Vorgehen bei den Cum-Ex-Geschäften. Dort wurden Steuern erstattet, die nie gezahlt worden waren. Es seien massive Fälle von Steuerhinterziehung in einem Ausmaß, das seinesgleichen suche. Gerichtssprecherin Galinde Keller.
3: Die Kammer hat das Urteil insbesondere damit begründet, dass ein sehr hoher Steuerschaden hier entstanden ist und deswegen auch eine hohe Freiheitsstrafe auszuurteilen ist.
0: Hanno Berger ist für die Ermittler eine der Schlüsselfiguren im Cum-Ex-Komplex, in dem mittlerweile gegen 1.500 weitere Beschuldigte allein durch die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wird. Berger, der sich selbst als weitgehend mittellos bezeichnet, soll zudem rund 13,6 Millionen Euro an das Bundeszentralamt für Steuern Entrichten. In den drei angeklagten Fällen hatte er laut Gericht mit einem Partner 27 Millionen Euro eingenommen. Dieser Partner hat mittlerweile angekündigt, seinen Anteil zu zahlen und hat bereits 5 Millionen Euro überwiesen. Einer von Bergers Anwälten, der Münchner Strafverteidiger Richard Bayer, zeigte sich nicht unzufrieden mit dem Urteil, trotz der hohen Strafe.
1: Wir haben erlebt, dass er in der Tat da auch Einsicht gezeigt hat. Es mag sein, dass das Ganze in der Hauptverhandlung ungeschickt von ihm rübergekommen
0: ist. Berger muss sich in Wiesbaden einem weiteren Verfahren im Cum-Ex-Komplex stellen. Auch dort muss er mit einer hohen Haftstrafe rechnen. Die Staatsanwaltschaft setzt indessen unverdrossen ihre Ermittlungen fort. Auch im Familienkreis heute verurteilten. Hier vermuten die Ermittler offenbar weitere Vermögenswerte, die Berger dort möglicherweise in vermeintliche Sicherheit bringen wollte.
1: Von einer schillernden Persönlichkeit, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zu einer weiteren, der möglicherweise das gleiche Schicksal droht. Sam Bankman-Fried, Gründer der vor rund einem Monat kollabierten Kryptobörse FTX, wurde wegen Betrugs angeklagt. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC wirft dem 30-Jährigen vor, Investoren in die Irre geführt und mehr als 1,8 Milliarden Dollar veruntreut zu haben. Aus den USA berichtet Claudia Sarre.
3: Sam Bankman-Fried habe in betrügerischer Absicht Milliardensummen von Anlegern veruntreut, begründete die US-Börsenaufsicht SEC ihre Anklage. Auch die Regulierungsbehörde CFTC sowie die New Yorker Staatsanwaltschaft reichten Klage gegen den Ex-Milliardär ein. FTX, eine der größten Plattformen für Kryptowährungen mit Hauptsitz auf den Bahamas, war vor wenigen Wochen spektakulär kollabiert. Bankman-Fried steht im Verdacht, illegal Milliardenwerte in den von ihm gegründeten Hedgefonds Alameda verschoben zu haben, um Verluste aus Hochrisikogeschäften zu kompensieren. Als FTX plötzlich nicht mehr in der Lage war, Kundengelder auszuzahlen, beantragte Bankman-Fried am 11. November die Insolvenz. Gestern Abend war der Jungunternehmer auf den Bahamas verhaftet worden. Eigentlich sollte der 30-Jährige heute unter Eid im US-Kongress aussagen. Bei einer Auslieferung in die USA droht Bankman-Fried eine lange Haftstrafe.
1: Die deutschen Maschinenbauer bleiben trotz der Folgen des Ukraine-Krieges und anhaltender Lieferengpässe auf Kurs. Der Branchenverband VDMA hat heute seine Prognosen bekräftigt. In diesem Jahr soll die Produktion um 1% wachsen. Für 2023 erwartet die Branche einen leichten Rückgang von 2%. Dies sei aber weit entfernt von den Rückschlägen früherer Jahre und ein Beleg für die Robustheit der Industrie, sagt der Verbandspräsident Heusken auf der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Und damit zur Börse. Auch in den USA ist die Inflation im November zurückgegangen von 7,7 auf 7,1 Prozent. Rückenwind für die Aktienmärkte. Die Anleger spekulieren auf kleinere Zinsschritte der amerikanischen Notenbank, die ihre Entscheidung morgen Abend verkünden wird.
4: Am Nachmittag war die Euphorie riesengroß. Der DAX schoss, wie fast alle Indizes in Europa, um gut zwei Prozent nach oben. Die Begeisterung legte sich dann. Der Handel schließt bei 14.498 Punkten, somit um 1,3 Prozent höher als gestern. Gewinner waren die Aktien aus dem sogenannten Technologiesektor. Dazu gehören auch die, deren Geschäft ohne Internet, aber auch ohne Kredite nicht läuft. Wie zum Beispiel Delivery Hero, der Essenslieferant. Die Aktie gewinnt 8,5% an Wert oder im DAX, da ist wie gestern Onlinehändler Zalando der Tagessieger mit einem Plus von 5,5%. Auch zinssensible Aktien wie die der Immobilienkonzerne können sich zum Teil kräftig erholen. Around Town im MDAX zum Beispiel plus 6% oder auch Vonovia im DAX mit plus 4,5%. Der Hintergrund sind erhoffte Reaktionen der Notenbanken. In den USA dürften die Zinsen nicht mehr in dem Maße angehoben werden wie in den Monaten zuvor, weil eben die Inflation leicht rückläufig ist. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.